0: Fala galera, tá começando mais um episódio do Cientificamente Falando. Meu nome é Gustavo. Eu sou o Marcos. E nós chegamos aqui ao episódio de número 12. Hoje é, a gente vai conversar um pouquinho sobre vida extraterrestre, é, vida fora da Terra e outras coisas mais aqui em nossa companhia. Nós não temos ninguém hoje, apenas nós, como sempre foi desde o começo Exato. do podcast. Então, bora lá. Tu acha realmente que possa existir vida fora do planeta? O que você me falaria?
1: Cara, eu acredito que possa sim ter algum tipo de vida fora da Terra. Eu creio que existem outros planetas com vida, né outros mundos, e às vezes uma vida que a gente nem possa compreender, é né? fora da nossa concepção de vida, né? Que daí já é outro, um outro debate...
0: Eu acho que um ponto
1: chave é que se existe
0: vida Dificilmente vai ser como a nossa Exato Porque embora você leve em consideração Que o universo tem um tamanho quase que incompreensível pra gente é, As variáveis que deveriam ter Pra que exista vida como a gente conhece hoje São muito específicas né? Então eu acredito que é, a chance é muito baixa de a gente ter E quando você fala em ter vida em outro planeta A pessoa já vai pensar que existe outro Marcos Lá em, em Saturno 13 Que é em outra galáxia, sei lá mas não é isso que vai acontecer. Quando se fala em vida, quer dizer qualquer vida. Não precisa realmente pensar ou ter dois olhos é, ou respirar oxigênio. É, enfim, o que, que define vida? Aí Acho que dá tá pra tá começar a partir questão. por aí.
1: E uma coisa que a gente ainda até fica em bastante discussão É, por exemplo, os vírus A hoje não considera como um ser vivo Mas tem esse poder e, po e consegue se replicar E consegue entrar nas nossas células Aproveitar o no nosso material genético Fabricar mais de si e infectar outras células Então esse mecanismo, será que não poderia ser considerado vida, né? O que, que a gente tem por por vida, né? A gente tem um ser que contém células Tem um metabolismo Tem uma estrutura que consegue regular processos de si E entra, né? Ou também entra Extra é, ambiente, a gente tem essa discussão também nesse âmbito. O que, o que a gente tem, o que a gente conhece, não
0: quer dizer que necessariamente pode ser que funcione lá fora.
1: Então, assim, quando, por exemplo, a NASA né, e outras agências espaciais falam que vão buscar vida fora da Terra, eles precisam de algum parâmetro, né? E para essa busca, obviamente, o parâmetro mais direto, aí né, que a gente está acostumado, que a gente conhece, é a água, né? esse elemento incrível. E que não tem cheiro, não tem cor, mas é absolutamente fundamental. Porque a água é um solvente muito importante, né? E pode ser que também para esses outros universos que pode estar tá abrigando vida, essa água também seja importantíssima. E essa busca por vida, Gustavo, você acha que é válido? Você acha que vale a pena investir né, esforços, é, dinheiro, recursos para buscar vida extraterrestre? Olha,
0: eu não sei se vale a pena investir, investir apenas para ir atrás de vida. Eu acho que isso está sendo investido para viagem espacial, para para exploração no universo, no cosmos, e aí como consequência disso, pode ser que no meio disso acabe encontrando a vida ou outra ou não. Mas eu não acho que a função, assim, e o que por exemplo a NASA está tentando fazer é caçar vida. Eu acho que é você fazer uma exploração espacial e como consequência disso, você pode ser que no meio disso aí você acabe encontrando uma vida ou outra. Exato. Mas não acho que esse seja o ponto de partida de, de viagem espacial, caçar a vida. Acho que uma coisa interessante, quando você vai pensar tipo, em vida fora daqui, pode ter sido tudo diferente como a gente conhece aqui. Desde a composição, como ele faz para existir, pode ter se desenvolvido, sei lá, respirando metano, CO2. Isso daqui é impossível, mas pode ser que em outro planeta a vida tenha se desenvolvido de outra forma.
1: Ou a vida ela é muito abundante no universo, ou a gente tem muita vida explodindo de inícios e de fins, ou ela também é muito restrita. Mas o que também dificulta é a nossa compreensão o alcance que a gente tem hoje das estrelas, por exemplo. Então a gente tem uma noção muito limitada. E imagina isso, né? A gente está aqui nesse planeta, numa galáxia, que só nessa galáxia você tem de 100 a 400 milhões de estrelas. Então se você pensa hoje, né, que também há planetas girando em torno, desses sóis né, que uh, habitam essas galáxias, a gente aí tem trilhões de mundos, trilhões de possibilidades de haver vida, ou algum registro dela que já se passou, ou que está ocorrendo, porque também a nossa limitação é o como a gente viaja por esse espaço para poder é, explorar a vida. E até a gente chegar lá, a vida que poderia ter lá, a gente pode chegar e ver se só um registro, ou ver o início de uma vida, ou ver o final dela, então... A gente tem essa limitação de como a gente faz essa viagem, né? Como a gente explora. Se
0: houver vida, eu não acho que vai ter uma de forma complexa como a nossa. É, se tivesse existido, os caras já teriam, será, encontrado nós? Se eles fossem muito melhores do que a gente, digamos assim? Porque a gente não conseguiu encontrar os caras ainda. Se, se essa vida muito mais inteligente do que a, a gente existe, por que não encontrar a gente? Porque os caras pensam alienígena, pensam que os caras estão vigiando outra ou, Terra, pensando em seres humanos, ó... Aqueles caras ali, a gente tem conhecimento, a gente não vai... Se você é uma espécie e tem conhecimento de outra espécie em outro planeta que tem sua vida e tal, por que diabos você não vai querer fazer uma viagem até lá? É Porque provavelmente não tem vida que tenha tecnologia e inteligência suficiente quanto a nossa, ou muito mais do que a nossa, para conseguir fazer essa, essa viagem espacial e tal. Eu acho que é muito mais simples. É tipo você jogar numa loteria
1: com 100 milhões de chances em um. E pensando nesse sentido da loteria, se você não jogar na loteria, você nunca vai ganhar. Então se a gente ficasse com a cabeça fechada de, ah, acho que não tem vida mesmo e não vamos explorar, a gente nunca ia saber. Então a loteria seria, o prêmio da loteria seria encontrar a vida. Então esse sentido também se torna interessante investir e explorar o universo, né? Sim, eu, eu não lembro que quem, tá foi,
0: quem foi que disse essa frase, mas alguém disse que se não houver vida no universo, ele é um grande desperdício. Exato. Porque eu acho que o que dá sentido, porque assim, o universo não pensa, o universo não tá nem o que a gente acha das nossas crenças, do que a gente gosta ou não, então eu acho que o que dá sentido, se é que existe algum, se você quiser, é claro que cada um tem que Dá sentido da sua vida, dá um propósito,
1: mas se existe algum sentido nisso tudo, seria a existência, né? A vida. E aí que o Gustavo falou uma coisa interessante que é o quê? Se tivesse outros tipos de vida complexa, inteligente, que também buscasse sair e explorar o universo, por que que eles não chegaram aqui ainda? E se eles já têm as é, máquinas ou naves ou os meios de transporte pra chegar até a gente, por que que eles não fizeram? Ou se já o fizeram e encontraram aqui a gente numa fase inicial de, de evolução, né? Formação do nosso planeta, por exemplo. Não faz sentido eles encontrar é. a gente não ter contato e não fazer contato. Exato. Na, na nossa tal não não mil... condição, né? É, não Porque se lógico, eles chegassem não. aqui há 3 bilhões de anos atrás iam ver só é. bactérias no mar. No caso, é, eles, tipo né, você pensar não em não OVNI e os caras vêm aqui, nada. deixa um rastro no milharal e vai embora. Por que
0: diabos? Cara, esse do milharal é interessante. Por que esse interesse com o ser humano que, que, vai, que interesse nem interesse com o milho? <risos> Exatamente. <risos> E é até interessante eu, cara, que... eu, eu penso em vida terrestre, vida ser terrestre assim, em outros planetas. A primeira coisa que vem na minha cabeça é Mons S.A. Tipo, a. A, a forma de vida que vai ser. Uma pessoa que não tem olho ou tem 73 braços. Porque na, naquele planeta que ela vive, ela exige muito mais braço do que divisão, sei lá. Entendeu? Porque a vida se desenvolveu de outra forma. Porque tudo vai depender exatamente das, das condições de vida que, aquela, que aquele animal precisa.
1: Cara, abre inúmeras possibilidades.
0: possibilidades Exatamente, cara Nossa senhora Aí eu, eu fico pensando em, em bichos Muito bizarros Porque não vai, não vai ser Roxinho bonitinho e tal Que a gente pensa, eu acredito vai, ser, vai ter sido se desenvolvido de forma muito Criativa que a gente não tem nem Concepção para imaginar é, Por isso que eu imagino uma for, coisa muito
1: bizarra assim. Se caso for algum tipo de vida complexa né Que, tenha, que apresente essas é. estruturas aí mas já, eu, já seria muito difícil, né? Eu acho que ia ser muito difícil a gente encontrar aquele ETzinho verde do zoião com a cabeça grande. Cara, eu acho que essa aí é a concepção de ele. Um olho daquele
0: tamanho devia ter sido um desenvolvimento evolutivo, assim, muito absurdo pra chegar naquilo. Eles vivem no escuro e precisam de um olho grande <risos> sei
1: lá, pra captar luz. E... Surreal. É surreal. É um, um campo, assim, que abre muita... Se você encontrasse... Também, né?
0: Você já achou A Chegada? Já. É um excelente filme. Sim. É um bom filme. É, tipo assim, os caras fazendo contato de, Que lá não é, é um tipo de vida Tentando fazer contato E que não é tão fácil da gente compreender Porque é uma vida completamente diferente Exato é, Tanto o que o filme gira em torno Comunicação ali é tudo uhum. né? Gira em torno de como eles se comunicam e tal O que você diria Se você pudesse ter contato com uma pessoa assim, Que vem de outro, outra galáxia E tá fazendo algum tipo de contato com a gente Cara, eu iria Botar uma música
1: Cara, eu pensei a mesma coisa. A gente manifestar nossa arte, porque uma música. Ou eu ia botar Barões dança... da Pisadinha, assim, pra ver se o cara sente um. Sente um algo diferente. É, cara. Sente um piseiro chegando.
0: É. Sente um piseiro. O cara veio lá do. de Não. Duna ouvir Barões da Pisadinha. Mano, porque assim, é aquela, que, que nem uma... fizeram na de lá. Uhum. Mandaram a Vojvod com o quê? Coisas da uma... nossa cultura. Exato. Um disco gravado. Um disco, histórias, um poema. Da
1: nossa localização, é. música
0: tocando. que aí, Quando alguém encontrar, o que eles vão ver? Vão ver o que a gente gostava, quem nós éramos, né? Através de uma manifestação nossa, né? Sim. Eu botaria uma Isso música. É tipo, tá com uma, um, um extraterrestre lá aí eu recebo um chamado pra fazer contato. E daí, eu, como que eu faço? Eu botaria um som, eu veria, eu veria como, ele, como ele reagiria. Como ele reagiria, exato. Ele ficaria, cara, com um piseiro. Não tem um lugar nesse, nesse universo que não, que não fique satisfeito com, com um bom piseiro, cara. <risos> um João Gomes.
1: Rapaz, um Zé Vaqueiro. Bom,
0: demais cara. Isso, mano, isso é mais bizarro, tipo, você vai ver vidas em outros planetas. Os caras têm música? Não, cara. Os caras, como, como, como é a história, como eles comunicam... Tem dialetos diferentes, você vê a complexidade que é, onde a gente chegou hoje. É. Então é muito difícil, cara. Com certeza. Os caras têm arte, cinema, tá ligado? <risos> os caras vedunam. É
1: Uma pergunta pra você: será que nós somos os únicos nesse universo gigantesco? E você diria felizmente ou infelizmente? Cara,
0: com toda certeza, se fôssemos os únicos, infelizmente. É. Para nossa tristeza, é, levando em é. conta que a gente está destruindo a nossa única terra, o nosso único planeta, o, olha, o único planeta que a gente tem conhecimento que de, vida. de poder abrigar vida, que é a nossa única casa, a gente está atacando. É tipo você ter uma casa, você conseguir uma casa, você financiou uma casa, casa, minha casa é minha... minha vida, certo. pagou durante 10 anos, você taca fogo nela. Você taca fogo, Na hora você que... mide cima da sua casa, e daí você vai morar onde? Não tem Exato. onde você morar. Mas você só vai perceber depois. Ou melhor dizendo, você dá uma festa na sua casa, na hora tá tudo bem. Aí tá todo mundo streaming, o povo medindo cima na sua cama, caga no sofá, <risos> quebra o seu videogame. Mas você tá bêbado, tá tudo tranquilo, você vai levando. Só percebe o estrago e depois é que a sua casa tá desabando. Sua aí, casa, você não tem, tem onde morar. Dizer, aí e é mais ou menos o que tá acontecendo. A gente tem a é nossa isso. única casa disponível até o momento que pode abrigar a vida. Não existe outro lugar, cara. Pensa na complexidade, no tamanho do universo, o único lugar que pode ter vida, que pode abrigar a vida é aqui. E a gente está destruindo ele. Então, respondendo a sua pergunta, se não tiver vida em outro planeta, quer dizer que dificilmente outro planeta é habitável. Se outro planeta não é habitável, isso quer dizer que a gente só tem uma casa, que é essa aqui. E se a gente destruir essa daqui, eu acho assim, é... a gente vai estar tá destruindo isso aqui, mas depois que a gente for, o planeta ainda vai continuar.
1: Exato processo de é,
0: só vai tá, estar acho que adi adiantando Seleção. mais essa, essa destruição em massa do ser humano
1: exato e a gente que a Terra estar estava bem antes da gente fazendo tá pior com a crise, gente né? vai voltar a ficar é. a gente podia estar tá fazendo coisas incríveis podia estar tá explorando o um espaço numa um nível diferente de consciência humana né de coletividade também e você responda a pergunta Cara, infelizmente podemos ser os mais inteligentes, né? Muito feliz estatisticamente, pouco provável que isso aconteça que existe sim envolvida inteligente fora da Terra, né? E se forem inteligentes, né, e chegarem até nós, serão com certeza mais desenvolvidos, complexos e simplesmente por uma questão de tempo, né? A gente comentou em relação ao tempo. Então, se eles chegaram até nós, né, eles já têm uma complexidade, alguma consciência de de, do próprio universo, da própria raça Que a gente não tem ainda né? Que a gente não é capaz ainda de ter Então o tempo Cara, por vai isso nos, que, o por tempo isso nos girar que investi... Se a gente vai sobreviver Pra explorar o espaço de forma consciente Também cuidando do nosso planeta Ou se a gente vai nem conseguir sair daqui Cara, por isso Desse que viagem
0: tempo. espacial é, Investimento em, em Investigação espacial No cosmos, esse tipo de coisa É quase que uma garantia Futura de uma nova casa, velho tirando milhões de outros é, benefícios, como, por exemplo, outras descobertas que a gente acaba utilizando dentro da própria Terra. Mas eu tô dizendo em questão de explorar outros planetas que podem ser futuramente, sabe-se lá como, nosso futura casa, cara. É um negócio muito tópico ainda, mas
1: é uma possibilidade. É uma possibilidade.
0: Então, é que nem o filme Interstellar, lá. você, meu querido ouvinte, se não, nunca assistiu Interstellar, é um excelente filme e eles tratam bastante dessa questão de viagem espacial... Que, inclusive, eu acho que vai ser um grande problema que a gente vai ter quando for fazer esse tipo de coisa. Que é conseguir é, levar uma quantidade muito grande de pessoas para um novo planeta. É, e fazer com que as pessoas cheguem lá vivas, né? Que não vai adiantar nada a gente levar uma, uma galera e chegar lá todo mundo morto. Ou, sei lá, com 102 anos de idade. É, no filme tem aquelas, aquela nave gigantesca que eles criam, né? Que tem questão de oxigenação alimento, parece um cilindro gigantesco, um negócio bizarro que você olha por dentro assim, parece até que você tá dentro de um planeta, mas aí quando dá o zoom assim, tá uma nave viajando
1: no espaço-tempo assim, enquanto eles caçam os planetas, é um excelente filme, cara Fica também a questão, né por que devemos investir né na ciência e na exploração espacial eu digo que o ser humano ele é um ser muito inquieto, né também acho que da nossa essência essa curiosidade, né? Esse lado basicamente que é existencial dessa busca por conhecer mais do, do universo, porque afinal das contas nós somos parte desse universo, carregando dentro de nós poeiras o quê? Estelares. Poeiras de estrelas. A gente faz parte do universo e querer conhecer a nossa.
0: E é que nem a gente estava falando, né? Também é uma garantia de, vida de, de, um de um futuro atômico,
1: não é? é nós somos a única espécie desse planeta que conseguiu fazer viagem espacial. Cara, a gente é a única espécie desse planeta a desenvolver uma complexidade de comunicação, de desenvolvimento E outra, social. o tanto de
0: coisa, de benefício que a gente usa na Terra, que foi graças a
1: pesquisas e exploração espacial, não está escrito. Exato, porque o próprio movimento de você querer investigar, investigar algo, os frutos desse esforço gera novas tecnologias também. Exato, como então, por
0: exemplo, eu estava lendo um livro do Neil deGray Tyson, que ele comenta sobre fala, é. É, o telescópio Hubble, que estava com um problemas nas, nas lentes do telescópio, que é gigantesco, né? Uhum. Eles não estavam conseguindo captar as imagens corretamente, porque como se, fosse um, como se o telescópio tivesse com miopia. Uhum. Aí eles conseguiram fazer uma correção no telescópio utilizando um tipo de lente. Que, inclusive, foi o início do desenvolvimento de lentes que as pessoas usam hoje no óculos. Graças... Para corrigir a visão. Para corrigir a visão. Graças... Óbvio que eles não teriam. Pode ser que teriam descoberto isso de outra forma posteriormente, né? Porque o problema da visão existiria mesmo assim. Mas foi descoberto a princípio, né? Foi a base, graças a esse problema que foi solucionado em uma situação. Uma de... situação. Exploração, é, de exploração. De observação de planetas. Observação que para de... muita gente vai pensar, mas que idiotice, minha, minha ruta é tá esburacada, mas os caras estão gastando dinheiro para fazer viagem espacial. A gente tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode consertar uma coisa ao mesmo tempo usar e fazer outra coisa, entendeu? Exato. Então, muitas das coisas que a gente tem veio graças a essa exploração espacial, a pesquisas desenvolvidas pela NASA e esse tipo de coisa. E além do que, vai te catar, né, cara? É legal pra caramba, vai te lascar. Você vê aqueles lançamentos de foguete lá. Do Elon Musk, que enfia dinheiro no rabo, não tem onde mais enfiar dinheiro que quer lançar foguete. <risos>
1: Não só ele, né? Os milionário agora tá com a... É, agora tem uma treta, de... tá ligado,
0: né? Jeff Bezos e Elon Musk. É, quem que vai mais pro espaço? É porque o Jeff Bezos, ele saiu da Amazon e ele tem uma empresa de viagem espacial.
1: Uhum.
0: E você tá ligado que a, a, tipo, a NASA, eles não têm condição financeira o suficiente para mandar qualquer foguete, hora que eles quiserem, o tempo que eles quiserem, com a capacidade que eles quiserem. Eles uhum. não têm investimento muito grande para isso, embora os Estados Unidos investe pesadamente. E daí eles abriram portas para empresas privadas é, fazer parte do BO deles. Aí uhum. teve uma competição absurda lá e tal. Acabou que ganhou a empresa do Elon Musk, aí o Jeff Bezos ficou com dor de cotovelo, porque é o cara mais bilionário, o cara mais rico do planeta, óbvio porque ele não ia querer, né? Deixar barato. Aí ficou essa treta, mas acho que no final das contas deu para o Elon Musk o negócio da AIC. Da Space, né? é, é SpaceX, SpaceX.
1: que é a empresa do, do Jeff Bezos é a. Inclusive, a, do a SpaceX levou, né? É, no início desse ano, alguns astronautas a Estação Espacial uhum. Internacional. Então tem essa parceria aí que tá funcionando bem, porque imagina, se é uma organização digamos do Estado, não tem muito dinheiro, beleza, você quer um cara que vai pro espaço, que, que vai te pagar a tua viagem, você faz. Pra você conseguir mandar mais astronautas, pra você conseguir mais, mandar mais equipamento, você faz esses, esses acordos. A
0: questão é investimento em, ci... em ciência e educação, cara. não é outro caminho. Para despertar um interesse assim genuíno nas pessoas, se não for através da educação, é, alfabetização científica. Cara, com certeza. A gente se torna outras pessoas, até cara. Voltando... quando a gente tem conhecimento sobre quem nós somos, o lugar que nós estamos no, no, no cosmos, nossa questão de responsabilidade. Por isso que é tão importante essa questão de ensino de ciência. Enfim, cara, entender quem nós somos no universo.
1: Voltando em algumas décadas, né, aí também falando sobre vida fora da Terra, a gente teve o começo de aparições de OVNIs, né, que são objetos não, UFOs, né, objetos não identificados e toda essa, essa questão polêmica, né, que vez ou outra surge aí na mídia... Menos do que antes agora, né? Exato, menos do que antes agora, mas vez ou outra hoje em dia surge, ah, sei lá, um caso, que captou algo que não conseguiu identificar... É, ou também
0: ou, tipo a NASA lança, solta um vídeo que não tinham soltado antes aí pronto, a NASA estava escondendo a existência de extraterrestres porque eu lembro que teve uma vez que cara tem um, uma porrada de coisa voando para o espaço que a gente não consegue saber o que, que é Sim. ou primeiro pode ser um fenômeno ou pode ser algo realmente não identificado isso quer dizer não identificado. Não,
1: não, não quer dizer vida. Não quer dizer nada. Não quer dizer, quer dizer que é. é um
0: extraterrestre que tá descendo aqui, não levando vacas embora pela uma nave espacial ou destruindo milharais. Só quer dizer que é um negócio não identificado. Aí eu lembro que os caras não divulgaram, porque realmente não era alguma coisa identificada. Aí depois eles foram divulgar o vídeo e pronto. Saiu o que que saiu no jornal? Nas não esconde. no jornal, né? No, no sensacionalista e tal. Nas esconde vida. O que não é verdade, né? Porque assim, você vê esse tipo de coisa, não, não existe nenhuma evidência de que existe alguma vida fora da Terra. Não existe nada. Hoje concreto que a gente pode dizer que existe vida fora da Terra. Então esse negócio de se acreditar que veio um ET aqui... Gente, pelo amor de Deus. E outra? Nenhum ET vem de outro planeta para se sumir Pelo amor de Deus, cara. Mano, tipo assim... Se o cara quer fazer uma viagem aqui na Terra... Eu imagino que ele deve ter alguma coisa em mente. O
1: que, que seria útil para ele? Não sei. Ele o dinheiro iria, não seria. Ele teria recursos. Recursos o quê? A que A gente tem o recurso de mão de obra... Ou qualquer coisa que seja interessante em questão energética e que possa estar tá auxiliando ele de alguma forma. Ou até mesmo contato com a gente pra fazer. É, e por sei que, lá, que, uma parceria que o cara. Ou, ou até mesmo nos destruir. Mas assim, ele não vai querer o seu milho. Ele não vai querer. Não fazia o milho. Não, a cozido. primeira coisa
0: que o cara ia fazer, eu acho que. Ia ia querer, quer... Não, ia querer fazer contato. Não faz sentido. Pra mim, isso é incabível. Não o cara vira até aqui e não queria fazer contato com a espécie, não faz não faz o menor sentido tem... e outra, você já percebeu que todo mundo sempre que vai falar de obra é, é, a pessoa é louca, você não vê nenhuma pessoa sensata ou que tenha publicado um artigo científico falando sobre isso porque é, geralmente é a imaginação, a pessoa que tá vendo coisa
1: demais, não, não tem nada muito concreto assim, é, até o um livro que o Gustavo me apresentou que eu tô lendo que é o Mundo Assombrado pelos Demônios na época lá que o Carl Sagan escreveu né? tinha isso, que era o quê? Mas eram dois homens. Eles começaram a fazer essas marcas no milharal usando o quê? Tábua, ferro. E aí, o que acontece? O pessoal via no outro dia. O que aconteceu com o milharal? Aí já vinha a questão de... Nossa, foi a texto, foi coisa de outro mundo. Aí, porque eram os pessoas... desenhos é, geometricamente, digamos que, elaborados. Aí o pessoal ficava pensando, o que é isso?
0: Não, e como as pessoas querem acreditar nisso, Exato. basta uma um pão francês vir parecendo um rosto... Pra pronto. Foi um OVNI que desceu na Terra e, e tá contaminando todos os pães do mundo. E assim, a gente tem que levar em conta que o nosso cérebro, ele tende a dar forma às coisas. A querer que coisas façam sentido. Exato. Por isso que você vê uma tartaruga numa nuvem. Você vê coisas e você fica olhando muito por por é uma nave. A gente, sempre tenta... a gente tem esse tesão de querer dar sentido, uma coisa que não vai sentido nenhum. É que o no nosso cérebro o querer funciona. Querer criar assim, um né? rosto,
1: né? A gente funciona muito por olhar padrões. Então a gente reconhece padrões. Por exemplo, rostos de pessoas conhecidas ou formas que a gente conhece de animais, de seres vivos, de, de qualquer coisa, de objetos. E esse fenômeno é chamado de pareidolia. Então é você olhar para algo e associar com algo que você conhece. Cara, eu não sabia disso, não Cara, tem esse nome. É assim: você olha pra uma nuvem e vê o formato de uma tartaruga. É o teu cérebro associando com padrões que você conhece, um formato diferente. Essas coisas que a gente vê, que vê o ser humano que fez, que a gente teve capacidade de fazer, é muito absurdo você, que foi uma nave, ela veio na é. noite na tua fazenda, porque ela gostou da tua eu fazenda, das uma... vacas muito legal, a filha fazendo fazer uma marca na
0: plantação. Lembrei de uma coisa engraçada, faz uns anos já, eu lembro que tinha saído uma reportagem, que uma senhora, ela tem uma horta, não lembro que fruta que era, se era abacate, era uma fruta gigantesca, assim, é. e eu não sou muito bom com lembrar as coisas, mas é, a, o negócio bizarramente parecia um feto, uma criança. E aí que saiu o capa do jornal, nossa, a mulher encontrou a porra da fruta que parecia que tinha o rosto de uma criança e tal, nossa. E daí ela era a, 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 o Messias, tá ligado? E realmente, depois eu vou procurar, eu te mostro, mas é um bizarramente, realmente parecia mesmo, tá ligado? O que não quer dizer absolutamente nada. Só quer dizer que no meio de 400, 300 bilhões de frutos que nascem por dia, uma delas teve uma conformaçãozinha ali diferente. Que a
1: gente associou que... com o rosto humano.
0: Pronto. Foi... Um alienígena que... Inúmeras coisas que ele poderia fazer. Ele quis desenhar um, uma, um rosto de uma criança, uma abóbora.
1: Cara, é absurdo isso.
0: Era abóbora, eu acho.
1: Era é abóbora. Não Pode sei. crer. Acho que era. E esse, esse questão aí do, do milharal... Você lembra do livro, né? Que, que o Carson comenta. Foi uns anos que esses caras fazendo... aqui é porque o cinema também ajudou bastante. Né? E aí começou... Do nada fez sucesso. Até os caras estavam desistindo de fazer porque não tava sendo visto Aí começaram a fazer esses, esses desenhos todo com telão, canto aí beleza, a Terra virou um ponte de terrestre é, Sem é. absolutamente nenhuma
0: comprovação de nada, Isso. nenhuma evidência concreta, porque assim, gente, você não conseguir provar que aquilo não existe não quer dizer que aquilo necessariamente existe, né? Pelo amor de Deus. Então até que se prova o contrário, não tem vida fora da Terra. Você vê um, uma sacola voando, não quer dizer um alien. Isso quer dizer uma sacola. Ou se você não conseguir identificar, é um até que se prova o contrário, é um, objeto, é um objeto identificado. E acabou. Realmente. Mas isso aí é só um, uma falta de ceticismo Que vem com o quê? Com a falta de é, uma, um mínimo de alfabetização científica Porque quando você tem conhecimento, o mínimo que seja Ou pelo sobre, menos a
1: curiosidade para buscar saber algo é,
0: Você cria um ceticismo, cara E aí o ceticismo não quer dizer que você não acredite em nada Mas também não quer dizer que você acredite em tudo Exato, você vai ter sério é, pra poder é, acreditar em algo Você tem uma régua de bom senso ali, que geral, o bom senso ajuda bastante às vezes. Também. Ajuda o muito. O bom senso é, ajuda, ajuda, ajuda muito. Que, que falta bastante em muitas pessoas, mas ajuda bastante. Então, com esse sentismo você cria uma, uma, uma regra de bom senso, assim, que quando você vê as coisas, você fala assim, putz, eu não sou tão idiota assim, né? O cara tá falando pra mim que tinha um lobisomem na casa dele. Tudo bem. Tudo bem que a experiência do cara e tal, mas não... Você não vai simplesmente acreditar uma bobeira não, dessa, né? Você se... tem o um
1: mínimo de bom sentido de ceticismo. Aí vamos colocar aqui, por exemplo, um exemplo plástico que o Gustavo deu agora do lobisomem. Aí você pensa, o tanto de câmera que a gente tem em floresta, satélite, imagem sendo gravada a todo momento, qualquer coisa pra você captar algo ali. E a gente não viu nenhum lobisomem ainda. Ou até mesmo o pé grande. Não, isso também, isso. Que o pessoal também, comenta. Isso também é tanto de coisa que a gente tem que observar pra Isso pra também, re... pra ver isso também tema. remete,
0: isso também remete aos OVNIs as naves espaciais, porque assim a gente vive hoje numa era em que a tecnologia é um absurdo né você tem o celular que, se o seu amigo caiu na rua você tem o celular gravando então todo mundo tem o celular, todo mundo tem uma câmera na mão 24 horas tem câmera tudo quanto é lugar e assim, não é possível que um extraterrestre venha visitar a gente e não, ninguém conseguiu gravar essa merda ou uma câmera conseguiu capturar de forma decente porque o tanto de vídeo porco que tem de nave pousando na Terra, é absurdo, né? Sempre é uma imagem extremamente merda de coisa que não dá pra identificar nada. Não é possível, todo mundo hoje tem um celular, um Xiaomi, que grava em Full HD hoje. Não é possível que, do tamanho da tecnologia, a gente não conseguiu. O Carl Schick fala muito disso, inclusive. Todos os vídeos que a gente tem de OVNI foram gravados, sei lá, embaixo de uma cachoeira, não dá pra ver nada. <risos> Ninguém conseguiu, mas se é pra gravar alguma coisa... Mano, os caras conseguiram gravar o ataque das torres gêmeas. Como não vai ver uma nave espacial pousando na Terra? Vai te catar?
1: Só que esse ponto aí do ceticismo para fechar a nossa, nossa discussão é um ponto que a gente deixa de mensagem, né? É, você o... acredita muito em algo? Duvide do, do que você tá acreditando. É
0: uma questão, é o que separa um o joio do trigo, né? Como diz aquela expressão. É, você, te, você não precisa... que assim, nesse livro, inclusive, ele fala bastante dessa questão de você ser cético. Você não pode ser um cético... Muito fervoroso, porque daí você vai deixar de, às vezes, descobrir uma coisa Ou identificar uma coisa que ninguém sabia E aí se você é muito cético, você vai assim Ah, isso aí não na verdade, foda-se, não vou nem, nem perder meu tempo com isso Então quando você é muito cético, você acaba deixando de abrir novos áreas que você poderia ter Porque você tá sendo muito cético, né? Mas se você também não tem o um mínimo de ceticismo Chega um, um, um bobalhão em você e fala que vai ler tua mão e prever que você daqui dois meses não vai estar mais casado. Aí você chora, é depressão. E acaba dando dinheiro pro cara. Ou acaba acreditando em qualquer besteira que vê na internet. O seu tio compartilhou no zap. <risos> tipo de coisa de fake news que o um, um mínimo de ceticismo, de, de duvidar das coisas, acabaria resolvendo. Então tem que ser um meio termo, né? Tá ali na linha pra não desacreditar em tudo e também não acreditar em nada, né? Então é um mix de ceticismo com bom senso que acaba resolvendo muita coisa. Eu sou bastante cético com muita coisa, e eu acho que é até demais. Isso me ajuda em muita coisa, cara, porque você. Ajuda não, a filtrar, É, né, é, é, é você, você tá não ser enganado. Não, é. não, eu, eu não digo só em questões espaciais, digo questões de vida, questões de, de como você se comporta e conversa com outras pessoas, entendeu? também você fazer uma compra na internet. É, cara. Te ajuda nisso. É, você ter um mínimo de ceticismo, entendeu? Isso aí é uma coisa que você trabalha com o tempo. Você vê uma coisa, você desconfia. Porque, pô, você pode muito bem ouvir uma coisa. E não ser desrespeitoso com a pessoa E depois você vai ver, vai dar uma pesquisada E falar será que aquilo ali faz sentido? Bom, não faz sentido, né? Porque tem coisa que realmente não faz o melhor sentido, cara E aí se você tiver um pouco de ceticismo Você vê que aquilo não faz sentido e pronto Filtra aquilo e descarta e acabou Segue a vida Tem muita informação útil pra gente ficar Dando importância pra coisa besta é que o é assunto era é ceticismo e vida extraterrestre, a gente vai recomendar um livro que você também está lendo ainda, né? Que eu já li, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é o livro do Carcega. E assim, o livro parece que eu escrito ontem. É um livro extremamente atual e recomendo para qualquer pessoa. É o propósito do livro, na verdade. Carcega foi um dos primeiros, se não o primeiro, grande divulgador científico do mundo. Junto com algum outro ali, mas provavelmente de moderno assim, com certeza foi. E nesse livro dele, que eu acho que é o best-seller dele. Ele começa sobre essa muito sobre essa questão de acreditar em coisas que não há evidências, em você ser um pouco cético sobre as coisas, e sobre ciência de forma geral. Então a gente recomenda
1: muito, casa muito bem com esse episódio que a gente está falando. Também. É um excelente deixo livro. Deixo de indicação aí os livros do professor Marcelo Gleiser, brasileiro, inclusive aí. Está muito atuante na divulgação científica, na educação em si também. E é um cara também que é muita referência... Tem vídeos dele sobre esse assunto de vida fora da Terra. Tem outros temas que ele aborda em relação ao nosso planeta também. Então fica aí outra recomendação. Outra coisa. Sapiens, uma breve história da humanidade. Fala pouco de astronomia, mas fala
0: bastante sobre vida na Terra mesmo. Exato. Então a gente pode ter aí... Questão de história, questão de evolução, de como a gente chegou até aqui. Bem legal. Fala inclusive como que a gente consegue Tomando. acreditar em coisas que não existem. A gente tem uma tendência a fazer isso. É um bom Ou sim, sim. seja, é um
1: bom livro. Então fica aí as
0: dicas. É outro livro que eu queria recomendar também. É um livro do, do autor que eu já comentei aqui nesse episódio. Que é o Neil deGray Tyson. Chama-se Respostas de um Astrofísico. É um livro bem engraçado. Porque ele reúne várias cartas. É, que ele recebia. Quando ele era... Ele tinha um papel importante no governo. Se eu não me engano. É... Tinha programa de TV na época, hoje ele é bem mais popular, mas antes também era. Ele recebia um monte de cartas e ele respondia esses fãs. E cartas, às vezes, não muito educadas e tal, é bem engraçado. E aí ele responde perguntas como, por exemplo, por que a gente precisa investir em ciência? Por que a NASA está indo para o espaço enquanto não tem a descoberta para a cura do câncer ainda? Esse tipo de pergunta, ele responde no um livro, é muito legal, é muito engraçado também. É um livro para qualquer pessoa, um livro de divulgação científica e fica a recomendação aí também. Acho que deu por hoje, né, cara? Deu pra gente falar bastante. Cara, e é isso aí. Certamente a gente pode ter falado alguma besteira ou outra. É, a gente não é astrônomo, a gente não é astrofísico. A gente só tá dando aqui a nossa opinião, conhecimento que a gente tem sobre a área. Pode escrever pra gente, se você discordou de alguma coisa, achou alguma coisa errada. Escrever que a gente corrige no próximo episódio. Ou não, né? dependendo de qual for a sua crise. Faça uma crise construtiva, manda ela pra gente. Sente falando arroba gmail.com ou no Instagram arroba sim, falando, tá? nossas redes sociais estão abertas para críticas e
1: sugestões muito obrigado que você, por ter acompanhado a gente até aqui é, também fico, fica o convite para também ouvir os nossos outros episódios fica a dica aí
0: dos episódios anteriores vai lá no Spotify, você pode procurar no Apple Podcast, em qualquer agregador de podcast, escreva cinticamente falando vai estar tá lá, tem um monte de episódios bem legais para vocês
1: ouvirem, espero que vocês estejam gostando e é isso é isso, valeu e até. E aí, meu amigo, fechamos mais um episódio. É bem legal essa discussão, a gente já queria fazer esse episódio faz bastante tempo. Faz um tempo que a gente não faz o episódio né? só nós, né? Exatamente. E surgiu essa oportunidade aí, já tinha um roteirinho pronto. E, cara, hum. falando cara, de a coisas... Fala, a gente precisa falar de Duna. Exatamente, cara. <risos> como, primeiro, como, foi, como tá a sua vida, o que você tem feito, cara, o que você tem assistido. Cara, não interessa, se importa com a minha vida.
0: O que é importante a gente Eu falar que... a sua vida. Cara, obrigado. Eu fico feliz que, eu, que alguém se
1: importe comigo. Sua mãe também, Tom. Tô...
0: Cara, esse é o sentido da vida, fazer falta pra alguém. Olha. É, cara, então...
1: É... Resume resu o importante, né? vamos não, falar não depois. Vou, de... Não
0: vou falar a verdade, não quero falar da minha vida, não. Quero falar de Duna. Só uma se semana a gente foi de Duna. É, e é um, um filme bem legal, que inclusive fala bastante de questão de viagem espacial, que é o que a gente tava falando aqui. Esse episódio tá bem... Tá bem complementares com outras coisas, como é. o livro do Corsair. Esse filme também.
1: Tá você gostou do filme, cara? Cara, eu adorei esse filme, velho. Eu, eu eu gostei do filme, e...
0: comprei o livro, tô esperando chegar pra me dar uma continuação assim. Se você não viu o filme ainda, veja. Você não precisa ter assistido nada. isso é agora, Você não no precisa cinema, ter lido então nada. Vai me cair um tempo em cartaz. Você, você não precisa aqui, ter é? lido nada. Não precisa saber de nada. Você simplesmente começa. É o começo de um, de um filme. Inclusive, essa é a parte ruim do filme. É o começo de algo que não tem. Que é interrompido, é um coito interrompido, não termina, não é uma história fechada, é um episódio que ele começa algo e para no meio do
1: nada. Mas é excelente.
0: é Mas é, mas é, é excelente, assim, não é uma coisa que estraga, eu vi bastante gente criticando por causa disso, eu concordo, mas discordo que te torna o filme ruim. Porque é um excelente filme em todos os aspectos, história, visual, direção sonora, enredo, elenco espetacular. Assim, não, não vou dar spoiler, não vou nem dar sinopse, é só um puta filme que fala de viagens espaciais, é, fala de intriga questão mundos, política, famílias, política, questão de política em, entre planetas e casas, é um negócio assim, massa. E tem vermes de areia. Exato. Excelente é. filme, cara. Fora isso, é, me atualizei nas séries da Marvel, que eu tava bem atrasado, e agora eu tô esperando muito para ver o filme do Homem-Aranha, que é um... Acho que vai ser
1: um, um filme-chave, assim, no universo cinematográfico Marvel. Fala aí, cara. Cara, eu também, como a disse, eu Duna, muito bom. Tô iniciando minha pesquisa agora, em relação às coisas mais, digamos, sérias, assim. Tô iniciando, terminei disciplinas, estágio. E é isso aí, agora é só partir pra, pra parte mais prática, assim, de executar a pesquisa e depois escrever, né? Estamos nessa luta aí. Mas fora isso, também, tô aproveitando alguns filmes que saem no cinema, então... Vi o Duna, vi também o Venom, 007 que tava por aí também. É, vai sair logo, logo o Eternos. Vai sair também, Homero, hein? Então eu tô, tô vendo o que tá de... disponível e tô, tô assistindo Na é, minha né?
0: mente... A... Eu tenho que aproveitar. Na eu minha cabeça aproveitar. atualmente eu tô muito querendo ser alimentado por Duna. Então, tanto que depois que eu fui ver o filme, comprei o livro... Tem bastante interesse, sei que tem mais de 200 livros, mas pelo menos vamos ver o primeiro, se eu gostar, quem sabe os próximos. A princípio quero muito ler esse livro, e é o que tem me consumido, tenho pesquisado muito sobre esse universo, que é muito legal, então fica a chance aí de você ser introduzido em uma nova... Porque eu acho assim, embora seja uma ficção científica muito famosa, que muitos consideram aí que já leram a melhor ficção científica já feita, não é muito
1: popular entre os mais jovens, e eu acho que esse filme introduz isso muito bem. E só deixando aqui... Esse é o nosso primeiro episódio sendo gravado junto depois que eu mudei pra Londrina. É isso então, aí, cara, verdade. Então, faz tempo que a gente não gravou. E a gente precisa gravar
0: episódio, mais episódios juntos. Verdade. Faz bem. É isso, né? Valeu. Deu por hoje. Pronto. Um abraço. E, como eu falei, é, mandem críticas e sugestões lá no Cienticamente Falando.